0: Hallå och välkommen in till en ny lyssning på familjebalanspodden. Gäst i det här avsnittet det är Maria Klein som har ett stort engagemang för föräldraskap. Hon och jag pratar om hur vi som föräldrar kan tänka för att bli vårt bästa jag. Både för vår egen skull och naturligtvis för barnens Även hon har skrivit en bok och den kommer som boktips sist i avsnittet. Och avsnittet görs i samarbete med Comicup hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicup.se. Klicka in där och kolla lite på deras hemsida. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. och Jag vill ju med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och naturligtvis för oss som finns i omgivningen runt de här personerna. Och Du vet väl att du som anhörig till någon med tvång kan gå i en webbkurs hos mig och Familjebalans. För dig som vill lära dig mer om tvångssyndrom, hur du... Som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om tvångssyndrom. Hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Kolla in familjebalans.se under fliken tjänster så hittar du information där. Men nu kör vi igång med avsnitt. Hej Maria! Hej Ann-Katrin! Och välkommen till familjebalanspodden! Tusen tack för att jag får vara med! Det ska bli så kul att ha dig med och få höra lite runt dina tankar på föräldraskap. Mm. Och först så vill jag att du berättar lite om vem du är. Lite historik om dig Maria. Ja, jag ska försöka göra en kortare variant men... Um... Jag träffade min man för 31 år sedan och ville, jag ville ganska snabbt egentligen ha barn. För jag är uppväxt med många barn i hemmet. Mm. Min man han var inte så lika sugen men till slut så, så fick vi då Simon 1991. Och jag trodde att jag skulle vara helt fantastisk som förälder. Vi mm. hade som tränar på våra dagbarn och. Jag jobbade på förskola och jag var den där som fick alla trotsiga barn och sätta på sig galonisar med ett leende på läpparna och, och sådär. Mm. Men det var ju inte sådär enkelt som jag aldrig trott det skulle vara. Jag blev, jag blev ganska chockad faktiskt. Mm. Att jag läste in alla böcker hur jag skulle mata, hur jag skulle söva hur jag skulle få. Få bebisen att må bra. Men han mådde ju inte alls bra. Nej. Han skrek, skrek väldigt mycket. Mm. Hade väldigt mycket ont i magen. Och mer ont i magen han hade. Desto mer mat jag honom. För alla sa ju frihamning, frihamning. Ja. Ah. Så att han gick upp dubbelvikt på bara någon månad. Men han mådde ju verkligen inte bra. Okej. Okay. Mm. Så jag tyckte det där var jättetufft. Eh. Till slut började jag liksom fundera på andra sätt att göra. Så att jag, jag matade kanske inte i första hand. Utan massera och bar och Försökte mer få någonting att fungera. Liksom. Mm. Eh, och det gjorde det till slut. Och fortlömmer man ju hur det där jobbiga var. Så att när han var två år och fem månader. Då fick vi barn nummer två. Då kom Emily. Mm. Eh, och med henne gick det ju lättare för då hade jag inte den där stressen av att mata hela tiden. Utan jag kunde liksom vila i att det kan vara något annat som gör att hon gråter. Mm. Massera, bära, ligga naken, alltså ja, prova mig fram lite grann. Så att det blev en helt underbar tid. Men däremot så är ju två barn inte enklare än ett så att det... Ganska tufft. Mm. Då började jag söka lite hjälp i böcker. Hur ska jag göra egentligen? Hur ska jag få det här att fungera? För då hade ju äldsta barnet blivit, ja, började tre sig treårsåldern. Mm. Så jag försökte. Han var ganska känslig. Så när jag blev så där arg som man kan bli på barn, då blev han väldigt, väldigt rädd. Okej. Okay och han tog ofta till flykt och sprang och gömde sig bakom soffan eller, och när jag hittade honom där i ett av de första tillfällena så, så såg jag den där den skräcken liksom jag blev lite gråtfärdig mm. mm Du blev förtvivlad då förstår jag Precis Och du sitter i en alltså Det gör det Ja ah. 28 år senare. 28 år senare. Mm. För jag vill inte att det ska bli så rätt. Nej. Vill så du att det... vi bryter? Eller vill vi... Nej, Nej, absolut inte. Nej. Ledsenhet är inte farligt. Nej. Men det är snällt att du frågar. Jag, jag, jag känner att jag, jag kan inte hålla på så här nej. Jag, jag kändes liksom att jag, jag ställde jättehöga krav på honom för att, för att han skulle göra vad som jag ville att han skulle vara. Mm. Så då blev jag ganska desperat och försökte verkligen hitta, hitta lösningar på hur ska man vara som förälder. Mm. Och hittade ju ett antal böcker som jag tog till mig och som jag försökte lära mig av. Och det var ju mitt kompetenta barn som var jättejobbigt att läsa. Jag tyckte det var som en kniv i, i bröstet och jag kastade iväg boken minns jag. Jag tyckte okay. att jag tyckte det var vidrigt. Eh, jag tyckte inte alls det han sa stämde och hittade en massa försvarssystem för att inte behöva ta till mig liksom, att jag hade någon del i det här. Eh, utan, men till slut så la, ja, men bestämde jag mig ändå för att ja, men, jag ska förändra mig det är inte mitt son som ska förändra sig utan det är jag som ska förändra mig mm. eh, och då tog jag också hjälp av en lite mer eh, vad ska man säga en nykare bok som heter Växa med ansvar av Barbara Coloroso från USA mm. eh, och med hjälp av de två böckerna egentligen så, så börjar min förändringsprocess eh, och det, det är ju tufft det tar ganska lång tid men det är ju värt det jag mm. för jag tror inte att jag tror att jag hade slutat med alltså efter två barn tror inte jag att jag hade skaffat fler barn faktiskt om jag hade fortsatt som jag Nej. som jag var inne på eh, så jag kommer ihåg att jag skrev lite dagbok på den tiden och jag kommer ihåg att jag skrev liksom, om hur jag ville börja tänka om hur jag ville eh, lugna mig mer och att mm. vara mer nyfiken och acceptera att barn är barn att de gör inte som man säger hur mycket man än säger att de ska göra som man säger och att det är inte för att de är jävliga utan för att de faktiskt inte kan bättre Nej. så att det blev en jättestor förändring för mig och jag började läsa på universitetet <clears throat> Service management 1997, så då var jag yngsta sex år. Då läste jag jättemycket ledarskap, organisation och hur man ska vara en bra ledare. Och hur man ska entusiasmera sina medarbetare, hur man ska frigöra deras potential och allt det där jätte, jättefina. Mm. Som var väldigt populärt då, att man skulle vara en, en bra ledare, inte vara en auktoritär ledare. Nej. Och när jag gick den utbildningen så fick jag mer och mer aha-upplevelser. Liksom, det finns ju likheter mellan det här. Hur man kan coacha sina barn att mm. må så bra som möjligt. Så började jag jämföra det och skrev jättemycket. Jätte jag började blogga och, mm. och sådär. Så jag kom hem från England 2001. Och då gjorde jag mina uppsatser på universitetet om ledarskap. Först rektorsrollen som ett komplext ledarskap och sen gjorde jag lite uppsatser om, jag läste psykologi, arbetsorganisationspsykologi och så gjorde jag uppsatser om skolan och annan undersökningar och sånt där. Mm. Att det var intressant och till slut så blev det så att jag hade helt plötsligt fyra barn och det fjärde barnet skulle börja förskola. Han var två och ett halvt då. Och då kände jag att jag ville hålla på med något som betydde mycket för mig. Så att jag kunde lämna mitt barn för förskola. Med en glädje över att jag skulle gå till ett jobb. Mm. Så att det inte blev så att jag gick till ett jobb som jag inte ville gå till. Och det blev liksom inte, inte bra. Så då startade, sökte jag en, en utbildning som gruppledare inom ett föräldrarsövsprogram. Och så startade jag företaget då. 2007. Och mm. på den vägen är det. Så nu har jag hållit mycket föreläsningar. Mm. Föräldra föräldraprogram. Och haft samtal med föräldrar. Och pedagoger. Mm. haft studiedagar. Ja, på den vägen är det egentligen. Mm. Och numera sitter jag ju här med, med fem barn. Så att mitt yngsta barn är nio år. Mm. Och mitt äldste fyller 28 nu då. Mm i september. Precis. Mm. Vad heter företaget? Familjencoaching i norr. Okej. Okay. Mm. Yes. Ja, för du bor norr om mig till och med. Det är inte så ofta. Jag eller har... hur? <laughs> Jag har poddgäster med, med mig som bor norr om mig. De flesta bor faktiskt söder om mig. Eller hur? Mm -hmm. jo. Precis. Men det där är liksom vägen fram till att du startade ditt företag. Och jag går ju direkt över mot det här med... Alltså vad många reflektioner du har gjort mm -hmm. på vägen. Absolut. För att hitta ditt sätt som du kan vara stolt över. De flesta mm. dagarna. Exakt. Det är bra att du lade till de flesta dagarna. Ja, för alla dagar är man ju inte det. Nej, precis. Och det är ju så vad människa... Mm. Mm. Man gör så gott man kan, men jag tycker att det är viktigt att man, att man reflekterar och tar ansvar som vuxen. Mm. För det kan inte barna göra. Nej, precis. Och lite det där får man ha med, tänker jag, hela vägen. För jag pratar ju väldigt ofta om MPF genom att det är min, mm. min sida. Då. Och just det här att de barnen har ju ofta ännu svårare än om jag inte har MPF Mm -hmm. Och jag som förälder får ju vara så reflekterande över mig själv. Och man misslyckas ju så jäkla många dagar alltså mm. i sitt föräldraskap. Och det kan ju knäcka en fullständigt. Vilket det gör för många för att man hittar inte sin roll heller. Nej, och det är svårt. Det kan vara riktigt, riktigt svårt. Mm. Och det är ju redan bara av att få barn- Alltså få möjligheten att uppfostra barn mm. i, i vilka funktionsvariationer de än har. Om de är alldeles vanliga barn, om man säger, eller lagom barn. Eller om de har en problematik på något sätt. Det är ju svårt alla delar. Men Precis. träffar du föräldrar också som har barn med MPF Eller är det alltså, vanliga familjer, om man säger, mest eller... Mm. jag träffar ju föräldrar med, med barn som har MPF ganska ofta faktiskt mm. jag föl, brukar följa med en del familjer på samtal i skolan och sådär mm. och där kan man ju se att det är ju jättemycket kunskap som saknas hos alltså skolor mm. pedagoger sånt som skulle kunna underlätta jättemycket för många barn även de barn som Kanske inte har en diagnostiserad LPF, men, men som ändå har problem med, med höga ljud eller mm. ja, sådana saker. Precis. Jag... Jo, men det gagnar ju alla egentligen. Mm. Det, är det, som jag, det är väl det jag är mest stolt över när det gäller liksom det förändraskap som, som jag själv har anammat och som, som jag är stolt över. Det är att i och med att det är inte innehåller så mycket bestraffning och belöningar så, så kan man ju använda det egentligen i alla relationer. Mm. Och, och, och att det passar de flesta oavsett vad man har för, för funktionsvariation. Egentligen. Mm. Att det handlar mycket om att, att, att lyssna och bekräfta och ja, finna det Och vara tillåtande. Och nyfiken, tänker jag. Ja. Att vara den här liksom hur tänker du nu när man ställer? För jag läste i en tråd idag nämligen på Facebook. Det var en förälder som skrev: Barnet hade ställt frågor runt döden. Mm. Och den föräldern blev tveksam. Hur ska jag prata om tro? Mm. Och de, alla som skrev skrev just det här. Men fråga. Mm. Fråga va, vad är det du tänker? Berätta. Hur tänker du när du tänker på döden? Och sen får man ett samtal. Och jag tyckte det var så himla kloka svar. Mm. Så jag kände att ja, men jag kan bara bekräfta att ja, men exakt så tänker jag också. Att vara nyfiken. Mm. Ställ frågor. Du kommer att få jättespännande samtal. Mm. Och det tycker jag också är lösningen. Det är många föräldrar blir irriterade på barn som hela tiden ställer frågor. Mm. Varför, 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 varför? Mm. Att bolla tillbaka den där frågan. Mm. Att upp för samtal. Vad tror du? Hur tänker du om ah, det? Precis. Att det skapar ju en helt annan känsla. Än mm. att man hela tiden liksom får den där. Att man ska svara. Och så att, att man inte heller alltid kan svara. Nej. Att, få, att våga vara i det. Att jag vet inte svaret på den här frågan. Men vi kan ta reda på det. Ja men precis. precis. Söka svaret. Ja. Oh. Mm. Och inte vara rädd för att ställa frågor, tänker jag. Exakt. Och när man ser att någon är ledsen eller ser att det händer någonting, liksom någonting som är ja, jobbigt. Mm. Och, och jag tänker på, ska, om, jag skulle vilja ha dina funderingar på. Det är ju jättemånga tonårsbarn som dänger igen Mm. och inte vill. Mm. Det är omöjligt, säger många föräldrar. För det hör ju jag ganska ofta när jag träffar föräldrar. Men de vill ju inte prata. De svarar ju inte. Mm. Men, men liksom, hur tänker du? Hur, hur... För min känsla är ju just det där. Det är att fortsätta vara nyfiken. Mm. Jag ger inte upp. Jag ska ju inte tjata. Men jag ska fortsätta att vara den intresserade. Mm. Alltså jag är intresserad av dig. Jag vill veta- jag kanske kan hjälpa dig. Men hur tänker du liksom? Hur, hur skulle du göra om du finge någon som frågade dig? Men alltså de, hon slänger ju bara igen dörren och säger stick. Ja, precis. Det första jag brukar tänka på det är vad har hänt tidigare när man ja. när, när man har de där samtalen godkänner man det barnet, det tonåringen säger eller ifrågasätter man mm. säger man Alltså hur möter man barnet när den berättar någonting? För det är oftast det. Vi går in och upphostar hela tiden. Mm. Istället för att lyssna. Mm. Och det är samma sak när någon kommer till mig och säger. Hon svär var eller hon säger jävla kärring. Eller du är världens sämsta pappa. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det är oftast en, en yttring. För att någon gränsen om. Liksom. Mm. Där man inte känner att det är ingen annat som fungerar så kommer de där orden och då kan det vara bra att be alltså jag tänker att om jag alltid ifrågasätter eller om jag alltid kritiserar barnets kompisar eller vad det nu kan vara som gör att vi tappar varandra, att man faktiskt säger det som vuxen, att vet du, jag funderar på när vi pratar om det här med alkohol, då, då hamnar jag lätt i att jag kritiserar och ifrågasätter och mm. Och det är klart att det blir inte så roligt att berätta. Nej. Att, man, att man liksom lägger sig ner och bara... Det kan ha blivit bara så här. Och därför så berättar du inte längre. Jag är villig att försöka lyssna mer. Oh. Är du villig att berätta mer? Och sen kan vi ju alltid berätta. Liksom. Jag tycker ju inte... Alltså, om vi tar om ämnet alkohol så, så har jag min bestämda uppfattning om det. Mm. Mm. Och det kan vi absolut berätta för våra tonåringar men vi måste också öppna för att deras verklighet ser lite annorlunda ut. Mm. Och att, att vi stänger dörren mellan varandra eh, hjälper ingen av oss. <här> Och att slängd dörr kan ju betyda väldigt mycket saker. Mm. Just att, att det är ett sätt att uttrycka att nu är jag ledsen eller nu är jag trött på dig eller... Jag orkar ingen mer eller min, min hjärna funkar inte som den ska för det gör den inte som tonåringar. Att, de glömmer saker och vi blir arga på dem för att de alltid har kommit ihåg förut. Varför kan de mm. inte komma ihåg nu? Mm. Så tonårstiden är ju en, en ganska prövande tid. Både för, för föräldern men också för tonåringen. Mm. Och, att vi, och att vi också berättar om vår egen tonårstid. Absolut. Att vi vågar berätta om våra misstag och våra, våra funderingar och våra, våra tankar på, på allt som vi inte pratade om då med våra föräldrar. Nej men precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Ja det är ju det. Och sen, och sen underskattar vi också text tycker jag. Ja. Vi kan vi tycker att våra tonar inte lyssnar. Men det vi kan göra är att vi kan skriva ett brev till dem. Mm. Vi kan chatta med dem. Vi mm. kan skicka sms. Eh, att vi inte alltid behöver prata liksom, öga mot öga. Det är jätteviktigt. Vi ska inte hålla på och kräva att vi ska prata med våra barn öga mot öga. För att det, är, det är ju som att öppna sin själ. Oh. Eh, och där tror jag många föräldrar. Inte tänka så för när man säger. Titta på mig när jag pratar Nej. med dig. Ja, och det... det gäller. Ja. Förödande tänker jag många gånger. Absolut. Mm. Gå på promenad. Prata i bilen. Bilen är fantastisk. Bilen är ju helt oh, grym. Den. Alltså. den är så bra. Gud vad många gånger vi har suttit och åkt bil. Excellent. När det har varit jobbigt. För exactly. att då... det är stängt överallt. Ingen hör. Ja. Och vad sitter inte och glor på varann. Nej, och kör du bilen dessutom ja. så, så, så behöver de inte få ögonkontakt med dig överhuvudtaget. Bilen är, är makalös på det mm. sättet. Mm. För det kan så. vara lättare att få med dem i bilen, tänker jag, än på promenad. För det var svårt hos oss. Ja. När jag skulle ha dem hängande i min arm och dra dem runt, det orkar vi liksom inte någon av oss. Men bilen var bra. Ja, bilen är bra. Mm. Eller sitta bredvid varandra vid bordet. Man måste ju inte sitta mitt emot varandra. Nej, och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Ja. Framförallt ifall man har barn som har svårt med ätande, till exempel. Mm. Att man inte sitter mitt emot och, och dömer liksom, hur mycket tuggar, hur mycket, stora tuggar vad de Nej. äter. Nej, precis. För det, det är precis sånt som stoppar kommunikationen, istället för att öppna upp kommunikationen. Ja. Jag tänker på det här du sa om. När de kallar den för jävla kärring och allt möjligt sånt, mm. att det går ju faktiskt då, liksom, vad heter det? Det heter avdramatisera med att säga. Läste jag i Bo Heilskovs bok den här barn som bråkar, just det här. Ja, så kan man också säga, men jag tycker fortfarande så här mm. att det blir ingen konflikt i det, liksom. Ja. du mm. säger så. Men alltså jag tycker så här i alla fall mm. Jag vill att vi gör så här Eller vad det nu är för någonting Att Ta bort lite av den här För annars så blir det ju det där att det smäller Liksom emellan en Och då mm. är det ju totalt kört Då går ju inte att prata överhuvudtaget Nej precis Då har vi ju liksom förstört alltihopa Med att du säger inte du till mig Du ska veta att brrr. Eller hur Alla ja, ska bortkastat ja. Men sen också kan man ju också bekräfta- liksom att ja, men nu, när du kallar mig för järvarskärring- då förstår jag att det har gått alldeles otroligt för långt. Mm. Precis. Nu är det någonting som har hänt som, som inte- inte blev bra för oss. Liksom. Nej, precis. Och att i många gånger- tänker jag, som är väldigt svårt ofta- att stanna upp innan jag vrådar eller- säger det där eller som jag måste ångra mig mm. som jag kommer att ångra mig om jag gör att jag liksom får in det där, ta två i alla fall andetag innan jag kläcker ur med någonting mm. det är lätt att säga men svårt ibland men alltså jag kanske lyckas ibland då gör jag det varannan gång så är det ju ändå en vinst tänker jag mm. och det, det är det där du brukar kalla för reflektionstid alltså. ja att ta sig den där tiden att reflektera innan vi agerar. Men också tänka att även om jag agerar så, så har jag möjlighet att ändra oh. väg. Det skriver jag om i boken att jag ser två vägar när jag hamnar i en konflikt med ett barn eller en vuxen. Mm. Den ena vägen är ju där jag lyssnar nyfiket och intresserad på den andra innan jag uttrycker mig är ärligt. Själv tycker och sen hittar vi någon Gemensam lösning Den andra vägen är ju the My, my way mm. Alltså det är, ju, det är ju min väg Där jag bestämmer Där jag tycker Där jag får den andra att tycka som jag vill Och där det liksom bara, den andra bara slutar Och hålla på och käfta emot Eller ja. vad det kan vara Och även om jag väljer my way Så finns det Så fantastiskt många avtagsvägar mm. Det enda som behövs är ju att jag stannar upp och reflekterar. Mm. Och tar, tar ansvar. Eh, och försöker nå kontakt igen. Mm. Och det är inte alltid den där kontakten nås på en gång. Jag vet att vi, jag och min äldsta dotter, vi hade en konflikt för, för ganska länge sedan. Där, där jag upptäckte att jag hade ju inte betett mig så bra och jag ville be om ursäkt. Och där jag inser att, att mitt mål att bli ursäktad är högre än... Att hon skulle känna sig förstådd. Mm. Och den hon så klok sa till mig. Att eh, jag kan inte förlåta dig. förrän jag känner att jag kan förlåta. Det tycker jag var så himla bra. Mm. Eh, att ja. Vi kommer på att vi gjort något dumt. Eh, och vi, vi ber om ursäkt. Betyder inte att barnet kommer att säga. Ja absolut mamma. Jag vet att du, du är inte mer en människa. Det är klart att du får göra fel. Mm. Utan att det kan ta tid. Ja. Precis. Och att då också liksom. Stanna kvar i det. Mhm. Mm precis. Nu är det så här. Ja. Och inte gaffla vidare tänker jag. Liksom. Att precis. man ska ha sitt. Jo men alltså snälla. Blablabla bla, bla, och så och så. Utan mm. nej. Okej. Okay. Mm. Vi stannar där nu liksom. Och så är vi där. Mhm. Och det är ju de tillfällena och många andra tillfällen också där, där vi, vi kan liksom inte lägga ansvaret på barn att ta hand om oss när vi inte känner, känner oss tillräckliga. Utan där är det ju upp till oss att ge oss själv det vi behöver. Mm. Och, och där tycker jag att det här med självmedkänsla har blivit så himla bra och faktiskt gett mycket i vår familj. Att, oh. Oh. att ge sig själv den där... Stryka sig själv på armen och säga att ja, men nu, nu blev det så här, men du, du gjorde verkligen så gott du kunde, mm. ja, och ta hand om sig själv helt enkelt. Mm. För det är ingen annan som kan ta det ansvaret. Att vi gör det själva. Och vi behöver återhämtning, och speciellt i, mm. alltså det behöver ju alltid. Precis. Men i de här situationerna där det är ganska tufft då är det jätteviktigt att vi verkligen har självmedkänsla och tar hand om oss själva och gör något bra. Och mm. poängterar även för oss själva att men, idag så lyckades jag. Igår gick det inte så jädra bra, men idag gick det faktiskt bra. Att jag liksom är nöjd med mig själv också i, i olika delar. Mm. För det är ingen idé att slå på sig själv. Nej, verkligen inte. Det, det leder jag... ingenstans. Nej, det gör inte det. Mm. Jag tänker på det här med... Vi pratar lite grann om bestraffning och belöningsdelar. Mm. Jag skulle vilja ha din bild av... Bestraffning, det fattar vi väl de flesta i alla fall. Att det är ju värdelöst. Jag vill ju inte ha ett barn som bara nickar och säger ja i hela sitt mm. liv sen. Utan... Det, det tror jag att många förstår. Mm. Men det här med belöningssystem har ju varit väldigt populärt periodvis. Ja, det är ju det. Mm. Men jag tror inte det är lika populärt längre faktiskt. Nej, men eh, samtidigt så jag håller på med fotboll och hockey till exempel. Ja, oh, okej. Okay. Och där kan man ju märka att det fortfarande finns en del föräldrar som ger barn belöningar när de gör mål till exempel. Okej. Okay. Eh, och för att vara en lagsport så blir det ju lite kontraproduktivt om man säger ja. så. För att, eh, jag kan dels, inte ens styra över det. Nej, det så kan du inte styra över <här> motståndet. Hur, hur mycket motstånd du har. Eh, och sen är det ju det att du inte passar bollen eller pucken. För att om du gör det så, så får du inte belöningen. Nej, 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 nej. Och det tycker det jag, jag själv. Oh, ja, och det, precis. Det tredje som händer är ju att när barn kommer med en boll eller en puck mot ett mål så vill vi ju att de ska tänka på hur de ska hantera pucken och bollen på bästa sätt om de nu tycker det är roligt att göra mål. Mm. Men det som händer när vi har en belöning det är ju att barnet också börjar tänka på belöningen. Mm. Så att deras hjärnaktivitet hamnar på fel ställe. Det hamnar på... Vad händer ifall jag träffar målet? Vad händer om jag inte träffar målet? Mm. Vad ska jag göra av pengarna? Hur mycket mm. pengar blir det? Precis. Att, belöningar kan ju vara otroligt kontraproduktivt. Mm. Och framförallt så när du inte får belöningen. Så är det ju en bestraffning. Mm. Så att myntet har ju en annan sida. Mm. När du inte får belöningen så upplever du det som bestraffning. Mm. Så det, ja. det är inte helt enkelt. Och jag tror att många tänker att det är en ganska enkel väg. Men det är också det att om du har i din familj till exempel så tävlar ju barnen mot varandra istället för att de samarbetar. Mm, mm. Att det blir en rejningordning bland barnen. vem mm. som brukar få mest belöning. Vem som får flest stjärnor mm. en vecka. Precis. Och I en del, del familjer så kan det ju vara så den som får... Har gjort mest snäll saker på en vecka. Får bestämma film på fredagen. Det kanske är samma barn som alltid får bestämma film på fredagen. Jaha. Snacka om orättvist. Ja. Så att man bygger upp en konkurrenssituation. familjen. Jag, vet, jag läste för flera år sedan. Då var det mamma som sa att. Det är så härligt nu. För nu är det så städat hemma. För barnen tävlar om det är så städat bäst. Mm -hmm. Ja. Och det, då vet ju. Barnen vet ju om det är som ställer bäst. Det är den mm. som får flest stjärnor liksom. Mm. Och jag vet inte. Jag kan tycka att det blir lite konstigt. Och sen hörde jag om en flicka som, som sa det. Att hon ville göra ett belöningssystem till sin pappa. Mm. De, de hade väldigt mycket konflikter. Så att varje dag som, varje dag som man inte chattade på henne så skulle hon, han få en stjärna. Och när han hade fyllt den här orman med stjärnor... ...då skulle han slippa henne en hel dag. Oh. Okej. Okay. Exakt, låt den landa liksom. Åh oh, fy för ösiken, ja. Oh. Gräsligt. Det blir ju gräsligt. Mm. Faktiskt. Och det är många som säger till mig... Så här, ...ja men i samhället sen så kommer det ju vara... ...jag menar löner i belöning och du vet allt det här. Mm. Absolut. När de blir vuxna kommer de möta alla dessa förbaskade system liksom... Mm. Men betyder det att de måste ha det i vår familj för det? Mm. Nej. Eller kan det vara så att de ska få växa upp utan att bli bedömda konstant? För ja. Huruvida de presterar bra eller inte? Precis. Precis. Tidsnog kommer de ändå uppleva det. Ja, och det räcker. Och det räcker liksom. Mm. Jag tycker det. Precis. Mm. Jag tittar lite ner i din bok nu. Var inte nämnt vad din bok heter? Just det. Se och bli sänd. Precis. De i respekt i mötet med barn. Mm. Mm. Mycket, mycket intressant att läsa i den boken. Och ganska många utmanande frågeställningar. Ja, det var som tanke lite grann. Ja. Ja. Det behöver vi. Mm, jag tänker det. Mm. Och att, ja. Det, jag tänker på när jag läste Jespers bok där. Hur, mm. hur liksom hur arg jag ändå blev på mm. honom som författare jag tänkte när jag skrev boken att det gör inte mig så mycket heller om folk blir på mig om det ger dem någonting i precis mm. får vi hjälpa till och, och få fart på känslorna exakt mm. för just nu så har jag uppslaget förståelse för hur tankar känslor och agerande hör ihop mm. det är ju lite häftigt tycker jag att mm. det här, vi behöver ju få ihop det. Och längst bak i boken så hittar jag ju också de här känslolisterna. Mm. Om, för det tänker jag är väldigt bra att kunna plocka fram just det här. För det är otroligt många människor som inte vet vad de känner. Ja, absolut. Alltså jag är något, men vad är jag då? Det vågar mm. jag nästan inte titta på. Jag vågar inte titta ner. Vad är det som händer nu? Jag blir bara rådförbannad. Men det mm. finns ju någonting... Och då var det väldigt häftigt det här med att det finns en lista. Mm. Och sen en känslolista två. Vad det är för äh, exempel på som beskriver känslor när behoven blir tillgodosedda. Mm. Den tyckte jag var häftig. Och den tyckte jag kände som att den, den hängde ihop med förståelsen över hur tankar, känslor och agerande hör ihop. Precis. Att det, ja. är att veta, vad känner jag då? Mm. Och vad händer sen? Mm. Och varför känner jag så här? Ja. Vad, vad, vad är det som jag inte får tillgodosätt just nu? Oh. Och en känsla som jag vet att många tampas med är ju till exempel den här känslan sorg. Mm. Mm. Så må, många faktiskt är rädda för oh. att känna. Och, och där man också när barnen känner sorg över att de inte får någonting. Eller att deras hus dör. Eller mm. hur fort vi försöker få dem att sluta känna den känslan. Mm. Och jag tänker ju att den känslan är så otroligt värdefull att få känna. Absolut. Och, och att få känna att vi kan uppleva och överleva. Mm. Vi behöver inte rädda barnen från sorg eller besvikelse. Eller, utan vi behöver träna barn att uppleva de känslorna och ändå överleva. Mm. För det kommer ju att passera under ens liv ganska många mm. gånger. Precis. Och för att då slippa tänker jag också då gå in i för jag har ju en mängd olika beteenden som jag ofta kan gå in i på grund av att jag inte kan hantera min sorg. Exakt. Jag kan ju hamna i en mängd olika alltså med missbruk och alla möjliga saker att ja, jag kan missbruka väldigt många saker, det är inte bara droger utan andra människor och och ja titta på tv, och, alltså det är ju en flykt det är ju ett mm. flyktbeteende mm. för att jag vågar inte känna det, istället Precis. för att veta att, jo men jag kommer att klara av det det kanske tar en himla tid men jag kommer att komma igenom det ja och, och hur viktigt det är att dela med sig mm. av ens känslor inte till vem som helst, för det kan ju Nej. vara väldigt liksom sårande det man men. måste välja att välja någon att elenja sig till. Och våga vara hela jag. Mm. Och det är väl där jag tänker att man hoppas att ens barn ska, ska få växa upp med att känna att de alltid kan vara sig själva med sina föräldrar. Ja. Att jag måste inte prestera eller vara någon annan som jag inte är. Nej. Precis. Och det är ju svårt. Det är jättesvårt. Ingenting av det här är gjort i en handvändning och man klarar inte av det dag ett. Utan jättemycket, tänker jag, är ju, en, det är ju ett lärande hela ens liv. Mm. Jag kommer jag ju hört. inte att sluta utvecklas förrän jag dör. Nej. Då är det Precis. klart på något Exakt. sätt. Jag blev kanske inte <laughs> klar, men det är slut.
1: Precis. Men,
0: på vägen dit så händer det ju saker hela, hela, hela tiden. Ja, verkligen. Hela tiden. Ja, jag tycker det var enda dag egentligen. Ja, jag vilar ibland. Vissa dagar kanske det är ganska lugnt. när det inte händer så mycket. Men, men det är ju saker att, att reflektera och fundera. Och nu har ju inte jag små barn längre, men jag har ju barnbarn då istället. Mm. Och där man får titta på sin, sin person- och jag får många kommentarer om min dotter just det där. När jag ser på henne att, att nu mormor sa du liksom, nu får du tänka efter. Mm -hmm. Och jag går, på, jag går ju på gamla rutiner liksom. Eller idag, man tänker ju på ett helt annat sätt. Och hon är ju då utbildad också familjebehandlare. Så hon har ju liksom en annan utbildning än vad jag har i, i familjekunskap om man säger så. Jag har ju liksom min egen och hon har läst också oerhört mycket och är en jättespeciellt duktig person i det här tycker jag. Jag hör ju när hon diskuterar att jag får ju reflektera jättemycket. Jag jäklar, det har inte jag tänkt på. Och hon har ju då speciellt familjebehandling i för barn som är väldigt utsatta i våld och sådär. Det. Och det har ju inte jag varit med om någon gång. Så den biten har jag inte överhuvudtaget. Liksom. Jag har aldrig varit i sådana situationer. Men det är väldigt intressant att höra hur svårt många har det i sina familjer. Mm. Hur tufft det kan vara att vara barn i många familjer. Det är ju just det, precis. Det är, det är ganska tufft att vara barn. Ja, och det är tufft att vara barn fast det flyter på ganska bra och det är relativt små saker som händer så är det ändå väldigt mycket man ska lära sig och hantera och ja, hur ska jag passa in? Och, men det är ju mängder med saker ändå och har man dessutom då ett, en väldigt svår situation med sina föräldrar som inte kanske fungerar optimalt som föräldrar då blir det ju ännu jäkligare. Mm. Och det är väl för skolan är så himla betydelsefull- och där jag tänker att, det, att skolan också är ett komplement till, mm. till barn. Mm. Det är mycket diskussioner men vi ska inte uppfostra barn och vi ska inte bla bla bla. Ja men alltså på något vis så... så alltså det är ju inte uppfostra så tänker jag- men en viss fostran är ju skolan ändå- Ja, och den ska, den ska ju komplettera ja. föräldrar. Och jag, jag tänker också på de här inläggen som går runt och som gillar så mycket. om Just det där med att vi lärare ska minst anbara våra lärare. Vi ska, det andra är det här med att all, allt det ska ske i hemmet. Men det är ju så att vi har en hel del barn som faktiskt inte ens har den möjligheten. Och, och, och då behöver ju skolan... Finnas där för dem. Ja. för alla barn. Så. Ja, men precis. Och det räcker inte att säga på något vis: Nej, men det är inte vårt uppdrag. Det får de sköta hemma. Men, men precis som du säger: Det finns ju inte i alla hem. Och sen är skolan idag extremt, tycker jag, mycket mer krävande än vad det var för bara några år sedan. Ja, jag ser ju skillnad från. Mina äldsta barn som är 28 och 25, när de gick i högstadiet så vet jag ungefär vad som krävdes av dem mm. jämfört med eh, han som nu går i högstadiet. Mm. och Även han som, i årskurs, som ska börja i årskurs fyra, hur otroligt krävande skolan är idag. Det ja. ja, den går lite åt fel håll ibland tycker jag, att det blir ännu tuffare för barn som har det svårt. Ja, med inlärning och, och koncentration och alla de här delarna mm. som ingår då i MPF så mm. blir det bara tuffare för dem tycker jag. Ja, och då har vi ju det där med betyg i filan, till ja. exempel. Som, som inte kommer att tjäna det syfte som det var tänkt. Nej, så inte barn redan tidigare blir medvetna om hur utsatta de är. Ja. Och hur, hur, hur lite de kan leva vara upp till de förväntningar mm. som skolan kräver. Så att det, är, det är tufft att, att det ens finns på kartan att vi ska ha betyg från 4. Jag tycker det är helt galet. Ja. Jag tror jag hade betyg i ettan. Ja. Kristendomskunskap och vad skjutsiken man hade för någonting. Och då var det ju, alltså det var ju helt bortkastat. Det är ju så dumt så det är inte klokt. Jag hade betyg först i åttan. Jaha. Ja, du är mycket yngre än jag. Ja, men, men det är ju också det, det säger mig en hel del. Jag tycker inte att vi inte gjorde saker i skolan fram till årskurs 8 bara för att vi inte hade betyg. Nej. Jag tycker att mina klasskompisar och jag kämpade på väldigt mm. väl utan att vi blev betygsatta. Precis. För det är många som tycker det att ja, men betygen är en morot. Ja, fast det gick ju faktiskt att prestera innan vi hade betyg i årskurs 4. Mm. Oh, men absolut ja oh, jag ser inte heller någon vits överhuvudtaget med betyg i det kan jag inte påstå nej mm. nu har jag hoppat en bit till i boken mm. nu är jag inne på det här som vi pratade lite om i början att se på barnet med nyfikenhet ja och då tänker jag så här: vad tänker du runt ordet trots mm. det tycker jag är spännande Ja det är ju det eh, och det var där jag var lite grann när jag började min förändringsprocess att jag tyckte att min sov var trotsig. Det mm. gjorde som jag sa att han inte, ja så eh, och det var ett ganska vanligt ord då att använda. Mm. Att man hade trotsiga barn, alla visste vad det var ifall man sa att man hade trotsigt barn så visste alla precis hur det stod till. Mm. Och där var ju ditt kompetenta barnboken en öppning för mig. Jag började se på trots en självständighetsprocess. Alltså ett sätt för barn att bli självständigare och berätta för världen vem de är. Vad de tycker, vad de tänker, vad de känner. Och det gör ju att jag blev mycket mer nyfiken på alla nej. Jag blev mycket mer nyfiken på när det inte blev som jag hade tänkt. Så trots för mig idag, jag, blir, jag ler ju när jag tänker på trotsiga barn. Jag tycker det är fantastiskt att se barn som, som inte ger sig första taget. Och som säger ifrån när de inte tycker någonting är som det ska. Och, för att tänka att det, det är en bra lärdom att ha med sig. Liksom våga stå för det man, den man är och vad man tycker och vad man tänker. Mm. Sen kommer de med tiden att förstå att vi behöver också tänka på vad andra tycker och tänker. Och... Och så, men, men när de är i den där åldern så är de ju så centrerade på sig själva Så att det är inte så konstigt att de, de bara finns där och liksom tycker saker som gagnar dem så att säga. Nej men precis. Så där får vi ju hjälpa dem. Men att, att möta trots med mer nyfikenhet och mer bekräftelse och, och sätta ord på känslorna som barnen känner när de inte får som de vill och så. Mm. Det tycker jag har berikat mitt liv så otroligt mycket mm. och det tänker jag på även när jag träffar trotsiga vuxna faktiskt ja men precis <laughs> ja. ja, exakt att det här är en person som jag får lära känna verkligen, för den berättar vad hon tycker och tänker ja. och jag vet ju själv också att jag är just definitionen av trotsig vuxen att jag är en sån som tycker och tänker ganska öppet mm. Kanske inte ge mig första taget. Kanske är jag obekväm. Kanske inte blir så älskad alla gånger. Men... Nej, man blir ju inte då när man, så när man tycker saker. Men är det viktigt ja. för en så får det ju vara så, tänker jag. Ja, och jag brukar tänka, ofta så blir det så när det gäller barn. Alltså. Att jag kan tycka att barn ska bli behandlade på ett bra sätt och då... Mm och kan jag faktiskt stå ut med att jag inte blir så gillad ifall barnen får det bättre. Mm. Ja, men precis. I ditt och. arbete. Ja, i mitt arbete men också i, i skolor och i mm. idrottsverksamhet. Att, ja, jag vet att jag tycker som jag tycker och det, det står jag för. Mm. Mm. Det står så fint här en bit in i, i det här kapitlet. Mm. Barnet vill inte göra det jobbet för mig. Barnet har det jobbet, mm, exakt. Det är ju precis så. Och när, när vi kan tänka så, mm. så får vi en helt annan process i vårt huvud som, mm. som kan leda till mer kontakt. Jag tänker fortsätta under den här mm. eh, som du skrev... Eller som står i boken där barnet vill inte göra det jobbigt för mig- utan barnet har det jobbigt, så står det. Om du tänker att barnet gör så gott det kan- och ännu inte har utvecklat alla förmågor- för att kunna förmedla tydligt vad det vill. Vad händer med dig då? I situationer som du tidigare skulle ha förklarat med trots. Och vilka känslor upplever du? Hur skulle du vilja göra? Mm. Det här är ju såna här bra frågor tycker jag att ställa sig själv och de får man ju via boken. Mm. Det tycker Precis. jag är så bra alltså. Jag gillar frågeställningar för det händer så mycket igen när man får en fråga. Ja men sen, sen är ju den stora utmaningen det är ju faktiskt att svara på frågan. Ja, men man mm. kanske inte måste få svara på den i den sekunden man läser den. Nej, absolut inte. Det här är ju en process, tänker jag. Det här är något som måste jobba igen. Och jag måste ha gärna tillsammans med andra, tänker ja. jag. Exakt. Och det är det jag önskar. Att man, att man liksom delar det med någon. Ja. Och sen vet ju jag att det är ganska mycket frågor. Och man ska sitta där och svara. Jag har gjort det själv alla frågor. Ja. Det tar ju tid. Ja. Men, och då... Försökte tänka ut liksom, hur ska jag kunna göra det här på ett bra sätt. Och då blev det ju den här vägledningskortet till slutet. Mm. Där man ändå samlar lite grann av de svar som man svarar. Som kanske kan hjälpa i, i stunden när man är där. Mm. 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 Precis. Men hela syftet med att skriva boken var lite grann att man ska skapa sin egen... Egen bok. Hitta det sitt sina... eget. Ja. Ja, hitta sitt eget förhållningssätt så att man inte. Det är så lätt att man styrs av någon annan. Mm. Mm. Och Men frågar du... 25, och så har man fått 25 svar. Exakt. och att Det viktiga är att hitta det som känns rätt för, för, just, för just dig som läsare eller som förälder eller som pedagog. Precis. Men sen måste jag säga att det, det går ju inte att skriva en bok utan att man har fått till sig mycket kunskap. Och jag har försökt så gott jag bara kan att och, och källhänvisa mm. på alla de ställen jag kan. Och just det här med känslolister och behovslister och det. Det kommer ju faktiskt från någon violent communication att man har de där listerna. Ja. Så där är ju bra att man kan söka mer kunskap om man vill som liksom sig i det. Ja, men precis. Det är ju tanken lite grann att man ska kunna söka sig vidare och hitta fördjupningar på det som man tycker verkar intressant. Eftersom jag inte fördjupar jättemycket i varje del så. Nej, men det är väl jättebra tycker jag. För då går man ju vidare själv i det mm. som är viktigt för mig. Eller känns mm. spännande eller nödvändigt. Exakt. Så är det något mer du vill lägga till innan vi lägger på ja alltså jag tycker ju, det här med det respekt tycker jag är väldigt intressant med mm. att ha i, i tanken att behandla barn så som man själv vill, skulle vilja bli behandlad, inte hur man själv blev behandlad men hur man själv skulle ha velat bli behandlad i den situationen mm. som man är i för det tror jag är viktigt att ta med att vi kan liksom förändra också eh, vår egen barndom. Att vi, vi kan tänka till och inte göra exakt likadant. Nej, bryta mönstren. Då. Att vi kan byta mönster och ja. Att det, det är vårt ansvar att göra det. Ja, precis. Ja. Och ja. tänka ja. även utanför sig själv tänker jag. För mm. att har du ett barn med... Alltså du själv har grav-ADHD och så har du ett barn som har diagnosautism. Mm. Då behöver du ju tänka på ett helt annat sätt. Mm. Då räcker det ju inte att bara tänka utifrån vad hade jag velat haft. Nej. För precis. där behöver jag ju tänka ett steg längre. Ja, och det är ju det som egentligen är med, med ja. att Behandla den andra så som den vill bli behandlad. Ja. Vad den behöver liksom. Och i det, här, precis, i det här fallet så är ju barnet vet inte hur den vill Nej. bli behandlad. Utan då måste vi också ta reda på mm. hur möter jag bäst mm. ett barn med autism. Precis, för då får jag söka kunskapen liksom. Exakt. Och så. fortsätta vara nyfiken oh. på den kunskap som kan hjälpa oh. er, er relation. Och er. Precis. Mm. Kul att få vara med Åh mm. oh, vad roligt att har varit Och jag tycker det är så jättespännande det här så det är inte klokt Jättekul Och Vi ser om vi tar några fler poddsamtal framöver Aha. Det vet man ju aldrig Jag vet aldrig Nej. Vad kan det bli? Mm. Tusen tack Maria för att du ville vara med Tusen tack för att jag fick vara med mm. Har det så bra Ja men ha det bra Tack Tack. Hej då, Hej då. Behöver du en coach, någon som handleder din personal till ett hållbarare arbete kring personer med MPF eller känner att en föreläsning om MPF skulle lyfta er situation på din skola eller arbetsplats, då finns jag för dig. Boktipset. Se och bli sedd. Ömsesidig respekt i mötet med barn. Maria Klein. I boken delar familjekoachen Maria Klein med sig av sin erfarenhet som föreläsare, kursledare, coach och mamma. Hon berättar med både humor och allvar om egna och andras utmaningar, framgångar och bakslag. Du uppmuntras att utforska och lita på din inre kompass. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade. Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comic för samarbetet. Och tusen tack till dig som gått in och skrivit en recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Och till dig som inte har gjort det då skulle du väl kunna gå in och göra en recension där. Det skulle göra mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!